0: Ich möchte gern mit einer ganz nüchternen Bestandsaufnahme beginnen. Unsere Welt ist todkrank. Schreckliche Krankheiten bedrohen unser Leben. Und es wird von Jahr zu Jahr unheimlicher. Furchtbare Kriege versetzen ganze Erdteile in Angst und Schrecken. Wie viel Blut und wie viele Tränen fließen jeden Tag. Millionen und Abermillionen Menschen verhungern. Viele sterben in unsagbarem Elend und die Ungerechtigkeit wird immer schlimmer, im Großen und im Kleinen. Unsere Welt ist todkrank. Ich glaube, alle sehnen sich nach einer Lösung. Ich jedenfalls und ich denke ihr alle auch. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Suchens. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Fragens, eine Geschichte voller Sehnsucht. Wir sind alle irgendwie unterwegs, alle mehr oder weniger auf Entdeckungsreise, immer mit dem Wunsch, dann irgendwann einmal das ganz Große zu finden. Ich will einmal einige Beispiele nennen, die uns zeigen, wie sehr die Menschen suchen. Beginnen wir mal mit den vielen Religionen. Es gibt über tausend verschiedene Religionen. Und in diesen Religionen werden sehr unterschiedliche Götter verehrt und angerufen es gibt keine Religion von Gott. Keine Religion ist von Gott. Alle Religionen sind von Menschen ausgedacht. Alle Religionen. Und alle Religionen sind eigentlich eine Suche nach Hilfe, eine Suche nach einer besseren Welt. Aber alle Religionen führen in eine Sackgasse. Auch die beste Religion ist nur ein primitiver Versuch einer Selbsterlösung. Die Geschichte der Menschheit, sagte ich gerade, ist eine Geschichte des Suchens. Ein anderes Beispiel, die Ideologien. Es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche. Das Ziel ist der neue Mensch, die neue Gesellschaft, eine heile Welt. Das war bei den Griechen schon so, das war da bei den Römern so. So war es bei den Nazis, so war es bei den Kommunisten. Heute spricht man von einer neuen Weltordnung. Aber alle Versuche der Menschen scheitern an der Unfähigkeit des Menschen. Ein Psychologe sagt, ich habe mir den Satz damals aufgeschrieben, weil er mir so zugesagt hat, ein Psychologe sagt, wir haben das Zeug nicht, um eine neue Welt zu schaffen. Wir haben das Zeug nicht. Und wenn wir noch so guten Willen hätten, wir sind nicht fähig, der Mensch scheitert immer wieder an seinem Egoismus. Ein anderer Versuch ist der Humanismus. Im Humanismus braucht man keinen Gott. Im Humanismus braucht man keine Götter. Im Humanismus glaubt man auch, aber man glaubt an den Menschen. Man glaubt, der Mensch ist gut. Der Mensch ist im tiefsten Grunde gut und der Mensch wird sich immer weiterentwickeln und wir müssen nur genug Geduld haben und eines Tages wird das Gute siegen. Ihr Lieben, das ist eine ganz gemeine und eine ganz, ganz große Lüge. Es ist nämlich genau umgekehrt. Der Mensch ist im Innern nicht gut und der Mensch wird auch nicht immer besser, sondern der Mensch ohne Gott ist eine Bestie. Goethe hat einmal gesagt, die Menschheit schreitet immer weiter vorwärts, aber der Mensch bleibt immer derselbe. Und dann wird er ganz persönlich und spricht aus seinem Leben ein Selbstzeugnis. Und er sagt, würde ich mich ungehindert gehen lassen, ich würde mich selbst und meine Umgebung zugrunde richten, sagt Goethe. Goethe ließ sich nicht ungehindert gehen. Goethe tat auch manchmal etwas Gutes. Das tun wir auch. Aber sein Zeugnis ist hochinteressant. Die Menschheit schreitet immer weiter vorwärts. Aber der Mensch bleibt immer derselbe. Würde ich mich ungehindert gehen lassen, ich würde mich selbst und meine Umgebung zugrunde richten. Ein Forscher, der die ganze Welt bereist hat und viel, viel gesehen und erlebt hat, hat seine Erfahrung niedergeschrieben und dann kam ich auf einen Satz, also der hat es in sich. Der Forscher sagt, Frieden gibt es nur da, wo nie ein Mensch hingekommen ist. Interessant, oder? Frieden gibt es nur da, wo nie ein Mensch hingekommen ist. Wo der Mensch hinkommt, dahinter lässt er eine Blutspur. Dahinter lässt er Angst und Schrecken und Tod und Verderben. Unsere Welt ist todkrank. Warum ist das so? Die Bibel erzählt uns von einer ganz, ganz furchtbaren Katastrophe, die es gegeben hat. Die Bibel spricht vom Sündenfall. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch sehr gut und hatte Gemeinschaft mit Gott. Und Gott hatte seine Schöpfung lieb und hatte gute Pläne. Aber da hat sich der Mensch von Gott losgemacht. Es kam zum Sündenfall. Und seit dem Sündenfall ist der Mensch in einer von Gott weg Entwicklung. Mit jeder neuen Sünde geht der Mensch sozusagen weiter, weiter von Gott weg. Mit jeder Sünde wird der Abstand größer. Jede Sünde ist wie ein Glied in einer langen Kette, die uns ins Verderben zieht. Hört mal, was die Bibel über den Menschen sagt, wie Gott den Menschen sieht. Hier spricht Gott. Gott sagt, es wird immer schlimmer. Die Menschen werden viel von sich halten. Sie werden geldgierig sein und prahlerisch, hochmütig, schmähsüchtig, den Eltern ungehorsam. Undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind. Das steht im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3. Gott sagt weiter, die Menschen werden verräterisch sein, verwegen und verblendet. Sie lieben den Lebensgenuss mehr als Gott. Manche geben sich den Anschein der Frömmigkeit, aber die Kraft Gottes haben sie nie erlebt. Und jetzt kommt etwas. Hört einmal gut hin. Diese kaputte Welt, diese Welt, die von Gott getrennt ist, diese kaputte Welt liebt Gott. Und in diese kaputte Welt sandte er seinen Sohn Jesus Christus. Jesus war der größte Prediger, den es je gegeben hat. Aber Jesus war nicht nur ein großer Prediger, sondern Jesus ist der Einzige, der vom Himmel gekommen ist. Jesus ist der Einzige, der nie eine Sünde getan hat. Die Bibel lehrt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, die Sünde der Welt auf sich genommen hat und dann mit der Sünde der Welt beladen ans Kreuz gegangen ist, um stellvertretend für verlorene Menschen zu sterben. Als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, starb er für dich und für mich, für deine und für meine Sünde. Die Bibel lehrt, dass Gott ihn auferweckt hat von den Toten. Jesus ist der Einzige, der den Tod besiegt hat. Und nach seiner Auferstehung hat Jesus eine ungeheuerliche Behauptung gemacht. Die Losung von heute. Heute Morgen in der Gebietsstunde haben wir uns kurz damit beschäftigt. Jesus sagt, ich mache alles neu. Eine ungeheuerliche Behauptung. Und ich möchte sagen nach Viele beobachten seit Jahrzehnten. Wenn Jesus einen Menschen wirklich in den Griff bekommt, dann kennt man ihn kaum noch wieder. Ich will euch ein Erlebnis erzählen. In einem Ort lebt eine Familie. Der Vater ist Alkoholiker. Und dann wurde er auch noch Spieler. Man kann ein ganzes Monatsgehalt in einer einzigen Nacht verspielen. Und er hatte beide Leidenschaften das Trinken und das Spielen. Und er hat alles kaputt gemacht, alles ruiniert. Er hatte eine liebe Frau und Kinder, eine Familie. Und dann vergingen die Jahre, es wurde immer schlimmer. Und dann wurde wieder Adventszeit. Und dann kam Heiligabend. Er arbeitete im Büro und er musste auch Heiligenabend arbeiten, am Vormittag. Und in der Firma, in der dieser Alkoholiker arbeitete, war auch ein gläubiger Angestellter. Sie waren Kollegen. Dieser gläubige Mann hatte ihm schon öfter von seinem Glauben erzählt, aber das hatte nicht gefruchtet. Und an diesem Mittag fragte der Gläubige seinen Alkoholiker, Kollegen, was hast du heute Nachmittag vor? Was macht ihr heute Abend? Dann fing der Alkoholiker an zu stottern. Er hat gesagt, ich schäme mich nach Hause zu kommen. Schäme mich vor meinen Kindern. Das ganze Gehalt weg. Das Weihnachtsgeld verspielt. Am liebsten würde er Schluss machen. Ganz verzweifelt. Und dann sagt der Gläubige zu ihm, du komm doch mit uns. Komm doch mit mir mit. Nach Hause wollte er sowieso nicht. Komm doch mit. Wir trinken Kaffee zusammen, machen uns ein bisschen frisch. Und dann kommst du mit in die Gemeinde. In der Gemeinde hatte man am heiligen Abend, am, am späten Nachmittag immer einen Gottesdienst. Kommst mit mir mit zum Gottesdienst. Und der Mann sagte ja. Ich sind dann erstmal nach Hause und dann sind sie zum Gottesdienst. Dort wurde einiges aufgeführt von Kindern. Und dann kam auch noch eine gute Botschaft. Und die hat den Alkoholiker so überführt und überwunden, dass er anschließend mit dem Prediger reden wollte. Es kam dann zum seelsorgerlichen Gespräch mit vielen Tränen. Es kam zur Bekehrung, wie die Bibel das nennt. Er hat seine Sünden Jesus gebracht, um Vergebung gebeten, hat Jesus aufgenommen als seinen Heiland und der Retter. Der Prediger hat ihm noch einige gute Ratschläge gegeben und dann ist der Mann nach Hause. Als er zu Hause ankamen, hatten die gerade angefangen, Heiligabend zu feiern. Ein armseliger Tannenbaum war da, ein paar Geschenke gab es auch. Sie sangen gerade ein Weihnachtslied. Da kam der Vater ins Wohnzimmer. Die haben vermutet, er sei Sternhavelblau, Aber er wirkte ganz vernünftig. Er ging zu seiner Frau. Und jetzt kommt's. Er hat sich bei seiner Frau entschuldigt. Seine Frau hat ihm kein Wort geglaubt, denn das hatte er ja schon oft getan. Er hat sich bei seiner Frau entschuldigt. Und dann hat er seiner Frau gesagt, ich ich kann dir nichts schenken, ich habe nichts, ich habe nichts mitgebracht. Aber du bekommst trotzdem etwas. Heute Abend bekommst du einen neuen Mann. Die Frau hat gedacht, ach, etwas hat er doch getrunken. Dann ist er ja zu seinen Kindern gegangen und hat seine Kinder um Verzeihung gebeten, hat Sie in die Arme genommen, sich entschuldigt, gesagt, ich habe nichts für euch die Mama konnte euch auch nicht viel kaufen. Ich habe euch nichts mitgebracht. Aber ihr bekommt heute trotzdem etwas. Ihr bekommt heute Abend einen ganz neuen Papa. Die waren auch skeptisch. Aber er blieb dann zu Hause. Sie haben zusammen gegessen. Sie haben nachher zusammen Spiele gemacht. Und der Mann hatte auch einen Weihnachtswunsch. Er hat seine Frau und seine Kinder gebeten. Sie möchten doch am nächsten Morgen mitkommen in die Gemeinde. Es war eine Freikirche. Die kannten sie vorher gar nicht. Am anderen Morgen ging die ganze Familie zum Gottesdienst. Es geschah nicht an dem Tag, aber ein paar Tage später, dass auch die Frau ihr Herz öffnete und Jesus aufnahm. Bald darauf haben ihre haben die Kinder ihr Leben Jesus übergeben. Inzwischen sind Jahre vergangen. Das Ehepaar ist ein glückliches Ehepaar. Die Familie eine glückliche Familie. Jesus war in diese Familie gekommen. Ihr Lieben, ich sage es noch einmal, wenn Jesus Christus einen Menschen in den Griff bekommt, wirklich in den Griff bekommt, dann kennt man ihn kaum wieder. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus? Man könnte auch sagen, ist jemand bekehrt, ist jemand wiedergeboren? Hat jemand Jesus Christus als seinen Heiler und der Retter in sein Leben aufgenommen? Ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Seht, Neues ist geworden. Wir haben vorhin im Lied etwas gehört über Golgatha. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Jesus Christus ist aus Liebe zu uns am Kreuz auf Golgatha gestorben. Manche Leute haben damit unheimlich Mühe. Sie haben Mühe, wenn wir sagen, dass Gott Liebe ist. Und wenn sie dann hören, dass Gott seinen Sohn so qualvoll hat sterben lassen, wie kann ein Gott der Liebe so etwas zulassen? Wie kann Gott zusehen, wie man seinen Sohn geißelt, wie man seinen Sohn quält, wie man seinen Sohn ans Kreuz nagelt? Wie kann ein Gott der Liebe zusehen, wenn Gott doch allmächtig ist und wenn Gott Liebe ist? Mir hat einmal jemand gesagt, wenn Gott sich nicht mal um seinen Sohn kümmert, wie viel weniger wird er sich dann um mich kümmern? aber er hatte Gottes Wege überhaupt nicht verstanden. Wie kann Gott zulassen, dass sein Sohn so qualvoll stirbt? Ich will etwas zeigen von der Bibel her. Was sagt die Bibel dazu? Ich möchte jetzt erst einmal drei Bibelverse lesen aus der schönsten Predigt, die Jesus je gehalten hat. Matthäus Kapitel 7, Vers 28. Da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und jetzt noch zwei Verse aus der wichtigsten Predigt, die Jesus je gehalten hat. Ich kann das jetzt nicht so behaupten. Ich sag's es einfach mal, weil ich das denke ich denke, die Bergpredigt von Jesus, sie steht im Neuen Testament, in Matthäus 5, 6, 7. Ich glaube, die Bergpredigt von Jesus war die wichtigste Predigt, die größte Predigt, die je gehalten wurde. Und in Kapitel 7 kommt Jesus zu einem gewissen Höhepunkt. Da teilt Jesus die ganze Menschheit in zwei Gruppen ein. Und er sagt, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Doch wie eng ist die Pforte, und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und nur wenige sind's, die ihn finden. Ich werde jetzt einmal nach unten gehen und das Gerät hier zur Hilfe nehmen und versuchen, mit ein paar Strichen etwas zu erklären, was mir auf dem Herzen liegt. Ich mache das öfter in der Seelsorge und ich habe gedacht, warum sollte ich das nicht auch in der großen Versammlung machen, weil es so eine große Hilfe ist. Jesus teilt die ganze Menschheit in zwei Teile. Jesus spricht von einem breiten Weg, der zum Verderben führt und er sagt, viele sind es, die darauf wandeln. Und er spricht von einem schmalen Weg, der zum Leben führt und er sagt, wenige sind es, die ihn finden. Von Natur sind wir alle, alle ohne Ausnahme auf dem breiten Weg. Warum ist das so? Ich fange jetzt mal ganz vorn an. Stellt euch einmal vor, da wäre Gott. Der heilige Gott. Vater, Sohn und heiliger Geist. Der dreieinige Gott. Warum ich ein Dreieck aufgemalt habe, können die meisten sich denken. Ich will damit an den dreieinigen Gott erinnern. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Geheimnis, das kann uns keiner erklären. Kein Theologe kann uns das erklären. Ich spreche zwar ständig darüber und versuche auch, das ein wenig zu erklären, aber wir können das nicht verstehen. Wir werden das erst verstehen, wenn wir einmal im Himmel sind. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei einige Gott. Schöpfer der Welt. Jesus, der Erlöser, der Retter der Welt. Und der Heilige Geist, der Heilige Geist ist unheimlich wichtig. Ohne den Heiligen Geist würde nie ein Mensch gerettet werden. Der Heilige Geist hilft uns, die Bibel zu verstehen. Der Heilige Geist erinnert uns an unsere Sünde und zeigt uns unsere Verlorenheit. Der Heilige Geist zeigt uns Jesus und macht uns Mut, zu ihm zu gehen. Der Heilige Geist tröstet, ermahnt, erinnert, führt. Der Heilige Geist ist unheimlich wichtig. Aber Gott, die Gottheit besteht aus Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Dieser dreieinige Gott war immer. Bitte denkt da mal gut mit. Alles, was es sonst noch gibt, hat einmal angefangen. Alles. Es gab nicht immer Engel. Die hat Gott gemacht. Gott hat das Universum geschaffen. Gott hat die Erde geschaffen. Die Pflanzen, die Tiere, die Menschen aber er selbst, der dreieinige Gott, ist ohne Anfang und ohne Ende. Gott hat vieles geschaffen. Ganz zuletzt hat Gott den Menschen geschaffen. Der Mensch ist das Letzte, das aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen ist. Nach dem Menschen hat Gott nie mehr etwas geschaffen. Seitdem ist Gott der Erhalter seiner Schöpfung. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, hatte Gott große Pläne. Und Gott hatte den Menschen sehr lieb. Aber dann kam es zum Sündenfall. Zur größten Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat. Und seit dem Sündenfall ist eine dicke Wand zwischen Gott und den Menschen. Da ist der heilige Gott und auf der anderen Seite der Mensch. Und dazwischen eine dicke Wand. Die Bibel spricht von einer Scheidewand. Sie sagt, die Sünde ist eine Scheidewand zwischen uns und Gott. Auf der einen Seite ist Gott und auf der anderen Seite der Mensch. Aber der Mensch steht jetzt nicht einfach hier hinter der Wand. Sondern Jesus spricht von einem Weg. Mit jeder neuen Sünde, die der Mensch tut, geht er sozusagen weiter, weiter, weiter von Gott weg. Es gibt Menschen, die haben so große Sünden, da spricht die ganze Stadt drüber. Und es gibt Menschen, die haben so kleine Sünden, die kann man fast nicht sehen. Es gibt Menschen, die haben so viele Sünden, die kann man nicht mehr zählen. Die sind morgens noch nicht aus dem Haus, haben sie schon dreimal gelogen. Und so geht das dann durch den Tag. Ich weiß... Es gibt ganz große Unterschiede. Es gibt andere Unterschiede. Da ist ein Mann und da ist eine Frau. Und der ist weiß und der ist farbig oder schwarz. Alt oder jung, reich oder arm. Der eine hat eine katholische Erziehung, der andere eine jüdische. Der eine ist im Islam groß geworden und der andere im Katholizismus. Der eine in Russland und der andere in Deutschland oder in der Schweiz. Was gibt es für Unterschiede auf dieser Erde? Aber, und das muss man jetzt einmal hören und einmal erkennen und akzeptieren. Gott sagt, es gibt keinen Unterschied. Natürlich sieht Gott, ob einer weiße Hautfarbe hat oder schwarze. Natürlich sieht Gott den Unterschied der Geschlechter. Ob das ein Mann oder eine Frau ist. Aber Gott sieht mehr, Gott sieht das Herz an. Und das sieht er überall, überall genau dasselbe. Gott sagt, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Sie sind alle sozusagen im selben Boot. Sie sind alle im selben Zug. Gut, der eine fährt erster Klasse und der andere fährt zweiter Klasse. Der eine fährt das erste Mal und der andere fährt jeden Tag Zug. Aber unser Leben ist hier wie ein Boot oder wie ein Zug, in dem alle in dieselbe Richtung fahren. Es geht zur Ewigkeit und irgendwann schlägt unser Herz einmal das letzte Mal und der Mensch geht über die Grenze in die Ewigkeit und er nimmt sein ganzes altes Leben mit. Ob jetzt jemand große oder kleine, viele oder wenige Sünden hatten, das Leben nimmt er mit in die Ewigkeit und da wartet er bis zur Auferstehung und dann kommt das Gericht, der jüngste Tag, darüber haben wir, glaube ich, vorgestern einiges gehört und dann kommt das Urteil und der Mensch geht noch einmal über eine Grenze, in die ewige Nacht, in die ewige Trennung von Gott. Das heißt, wenn er nicht bekehrt war, wenn er nicht wiedergeboren war. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und dann kommt das Urteil und dann beginnt die Ewigkeit. Der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, sagt Jesus, und viele sind es, die darauf, die darauf wandeln. Nehmen wir einmal an, das wäre hier meine Geschichte. Ich war erst eine Woche alt. Ich war kränklich, schwach. Da kam der Pfarrer ins Krankenhaus und ich wurde getauft. Dann ging es weiter. Ich habe überlebt. Später ging es zum Kindergottesdienst. Konformantenunterricht wurde konfirmiert. Ich ging das erste Mal zum Abendmahl und dann noch öfter. Dann habe ich mein erstes Geld verdient und Kirchensteuer bezahlt. Ich habe immer geglaubt, dass es Gott gibt. Ich habe auch manchmal was Gutes getan. Aber dazwischen, zwischen all diesen frommen Sachen, dazwischen, da hockte die Sünde. Oh, wie viel Sünde in meinem jungen Leben. Man kann in einer einzigen Pause auf dem Schulhof dreimal lügen. Und am Nachmittag hat man es vergessen. Vielleicht lügt man am Nachmittag noch einmal. Dann sind es schon vier. Vier lügen an einem Tag. Vielleicht ist man zwischendurch noch einmal ganz lieblos zur Mutter. Vielleicht hat man schmutzige Gedanken. Vielleicht war man neidisch. Stolzen sieht er von Ferne. Sie sind ihm ein Greuel. Das passiert vielleicht am Abend auch noch. Und wenn du dann alles zusammenzählst, dann hast du vielleicht an einem einzigen Tag vielleicht 13 Mal gesündigt. Vielleicht auch öfter. Und du bist vielleicht erst elf Jahre alt. Und hast 13 Mal gesündigt, am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder. Du kannst dich zwar nicht daran erinnern, aber Gott kann es. Oh, wie viele Sünden in einem einzigen Menschenleben. Gott hat das alles gesehen. Und der Mensch nimmt seine ganze Geschichte mit. Und wenn er sich nicht bekehrt vorher, nimmt er sie mit in die Ewigkeit. Es ist schrecklich, steht in der Bibel, in die Hände des Richters zu fallen. Und wenn jemand darüber, oberflächlich, vielleicht sogar in sich hinein lächelt, ihr Lieben, dann hat er nicht zugehört oder hat den Ernst einfach nicht verstanden. Der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die da hineingehen. In der Bibel steht, Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Ja, wie geht denn das vor sich? Wie kann man gerettet werden? Jetzt kommt das Wichtigste vom ganzen Abend. Das Wichtigste von dieser ganzen Vortragsreihe. Vor ungefähr 2000 Jahren hat Jesus diese hohe Stellung beim Vater verlassen und ist auf die Erde gekommen. Jesus hat hier auf der Erde als Mensch gelebt. Hast du mal darüber nachgedacht, dass jeder Mensch, der geboren wird, einen Vater hat und eine Mutter? Jeder. Deine Verwandten, du und ich. Jeder, der geboren wird, hat einen Vater und eine Mutter. Nur bei Jesus war das eins. Jesus war der Einzige, der von einer Frau geboren wurde, keinen Vater auf der Erde hatte. Sein Vater war der Vater im Himmel. Jesus war schon da, als es noch gar keinen Menschen gab. Jesus war schon lange vor Maria da. Bevor Maria existierte, war Jesus ja schon da. Vor ungefähr 2000 Jahren hat Jesus diese hohe Stellung verlassen. In der Bibel steht, er erniedrigte sich selbst. Er wurde so winzig und lebte 33,5 Jahre hier auf der Erde, hier wo wir sind. Und darum spricht die Bibel von ihm als Gottes Sohn und Menschensohn. Jesus hat hier auf der Erde gelebt. Er hat die beste Botschaft, die es überhaupt gibt, in diese Welt hineingerufen und die Menschen zu Gott eingeladen. Jesus ist der Einzige, der nie eine Sünde getan hat. Oh, das ist so gewaltig. Ihr Lieben, jeder andere hat gesündigt. Die Propheten haben gesündigt, die Apostel haben gesündigt, die Heiligen aller Zeiten haben gesündigt. Buddha hat gesündigt, Mohammed hat gesündigt, Maria hat gesündigt. Du hast gesündigt, ich habe gesündigt. Alle haben gesündigt, nur Jesus nicht. Er ist der Einzige, der nie eine Sünde getan hat. Und darum ist er auch der Einzige, der diese Welt retten kann. Er hat das Evangelium verkündigt, die Menschen zu sich eingeladen. Und dann kam der große Tag, an dem Jesus Christus freiwillig die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen hat und dann stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen ist, um stellvertretend am Kreuz sein Blut und Leben zu geben zu unserer Erlösung. Eigentlich müsstest du da angenabelt werden. Und ich auch. Eigentlich müssten die Nägel durch unsere Hände und durch unsere Füße gehen. Wir gehören da eigentlich hin. Das Kreuz ist kein Spielzeug. Das Kreuz ist das grausamste Instrument, das es je auf dieser Erde gegeben hat. Die Kreuzigung ist die grausamste Todesart, die es überhaupt gibt. Ein Römer durfte nicht gekreuzigt werden. Das war nur für Verbrecher aus dem Ausland. Diesen Tod hat Jesus für dich und für mich auf sich genommen. Oh, ihr Lieben, jetzt hört es, wer das einmal verstanden hat. Theoretisch kann die ganze Menschheit gerettet werden. Jesus Christus hat für alle bezahlt. Kein einziger muss verloren gehen. Als Jesus auf Golgatha starb, starb er für die Welt. Er starb nicht nur für die Juden. Er starb nicht für die Katholiken oder irgendwelche besonders ausgesuchten Leute, sondern Jesus starb für die Welt, für die ganze Welt, für jeden Menschen. Er starb für dich. Vielleicht bist du schon älter und in deinem Leben hat sich vieles, vieles, vieles an Schuld angesammelt. Dafür starb Jesus. Der Vater hat ihn dann auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und jetzt sagt Jesus, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Das ist eigentlich so einfach, das kann ein Kind verstehen. Als ich geboren wurde, da war ich da. Und dann bin ich diesen Weg gegangen, über 20 Jahre. Das, was ich heute Abend hier erkläre, das hat mir keiner erklärt in der ganzen Zeit. Ich wusste es nicht, sonst hätte ich mich vielleicht schon früher bekehrt. Aber ich wurde über 20 Jahre alt und dann kam diese Botschaft zu mir. Und ich habe zum ersten Mal im Leben begriffen, ich bin von Gott getrennt. Ich bin nicht besser als andere Leute. Ich bin auf dem Weg zum Verderben. Wenn ich so in die Ewigkeit gehe, falle ich durch im Gericht und gehe in die ewige Nacht. Aber Jesus Christus starb auch für mich, für meine Sünde. Wenn ich mich bekehre, und jetzt haben wir das Wort, das über hundertmal in der Bibel vorkommt, von dem Jesus sagt, und wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen, von dem im Alten Testament steht und will jemand sich nicht bekehren, dann hat Gott schon sein Schwert gewetzt. Da spricht die Bibel von Gericht. Ohne Bekehrung gibt es keine Errettung. Überall die Einladung, die Apostelgeschichte ist voll davon. In den Briefen werden wir wird darüber gelehrt. Wenn ein Mensch sich bekehrt, das habe ich damals verstanden, wenn ich mich bekehre und zu Jesus gehe, und meine Sünden, das, was ich in meinem Leben angesammelt hat, im Gebet Jesus Christus bringe, dann macht sein Blut mich rein von aller Sünde. Was ist Bekehrung? Ein Mensch kommt an einen Punkt, wo er erkennt, ich bin ein verlorener Sünder. Wenn ich so weiterlebe, gehe ich ewig verloren. Da könnte ich fünfmal getauft sein und konfirmiert und was weiß ich was. Da könnte ich jeden Sonntag die Orgel in der Kirche spielen und im Chor singen und sonst was machen, in einer Band mitarbeiten und fromme Lieder singen. Wenn jemand sich nicht bekehrt, dann geht er verloren für immer. Ich werde nicht gerettet durch gute Werke, ich werde nicht gerettet durch fromme Lieder, ich werde nicht gerettet durch, durch Musik, ich werde nicht gerettet durch Mitarbeit in der Kinderstunde oder sonst wo, ich werde nicht gerettet, wenn ich aufs Missionsfeld gehe und mein Leben lang Gutes tue, sondern gerettet werde ich in dem Augenblick, Errettung ist eine Erfahrung, die dauert in der Regel nur ein paar Minuten. Ich werde in dem Augenblick gerettet, wo ich im Gebet zu Jesus gehe und ihm mein altes Leben bringe im Gebet. Und das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Aber dann bleibe ich nicht hier an der Tür stehen. Ich will mich ja nicht nur bekehren, sondern ich will ein Gotteskind werden. Ich will wiedergeboren werden. Ich möchte, dass mein Name ins Buch des Lebens eingeschrieben wird. Ja, was muss ich denn jetzt noch tun? Nachdem ich meine Sünden Jesus gegeben habe mit der Bitte um Vergebung, danke ich ihm dafür, dass er auch für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und dann gehe ich durch die Tür. Ich nehme Jesus auf in mein Herz und Leben. Ich mache einen Bund mit ihm, so wie bei der Hochzeit. Das sind zwei Menschen, die sie schon lange kennen. Und dann kommt ein bestimmter Augenblick, da stehen sie vor der zuständigen Behörde. Und da gibt er sein Ja. Und sie gibt ihr Ja. Die Trauzeugen haben es gehört. Und im nächsten Augenblick unterschreibt der Beamte die Heiratsurkunde und händigt sie ihnen aus. Vor fünf Minuten waren sie noch nicht verheiratet. Jetzt sind sie verheiratet. Sie haben einen Bund gemacht vor der zuständigen Behörde in Gegenwart der Zeugen. Und diese Entscheidung gilt. Und genau ist das auch hier. Es kann sogar sein, dass jemand, wer weiß, wie viele Predigten gehört hat, dass jemand schon lange davon überzeugt ist, eigentlich müsste ich mich auch bekehren, aber er tut es nicht. Es kann auch sein, dass jemand schon mal so angefangen hat und hat dem Herrn Jesus schon mal einige Sünden bekannt und gesagt, Herr, das tut mir eigentlich leid, was ich da gemacht habe, bitte vergib mir das und er bleibt trotzdem hier vor der Tür stehen. Ich muss mein ganzes altes Leben einmal wie ein schmutziges Kleid bei ihm abgeben. In den meisten Fällen dauert eine Bekehrung nur ein paar Minuten. Aber weil das ganze Herz dahinter steht, weil der Mensch es ehrlich meint, Jesus weiß das ja und er ihm sagt, Herr Jesus, ich komme, bitte dich, vergib mir. Ich kann mich nicht an jede Sünde erinnern, aber du kannst es. Herr Jesus, ich bin jetzt hier vor dir, bitte wasche mich in deinem Blut, reinige mich, vergib mir. Das ist Bekehrung. Und dann dankt man Jesus dafür. Danke, dass du auch für mich am Kreuz gestorben bist. Dass du dein Blut für meine Sünden vergossen hast. Ich nehme das jetzt im Glauben an. Ich will nie mehr daran zweifeln. Herr Jesus, Und jetzt komme ich zu dir und gebe dir mein Herz. Und jetzt nehme ich dich auf in mein Herz und Leben. Ich mache jetzt einen Bund mit dir. Von jetzt an will ich dir gehören. Und von jetzt an will ich meinen Weg mit dir gehen. Natürlich wird auf diesem neuen Leben auch manch eine Panne passiert. Wie oft habe ich Jesus enttäuscht? Schon tagelang bekehrt, wochenlang bekehrt und da passiert da etwas in der Firma und ich stehe da und bin ganz erschrocken. Was war das jetzt? Jetzt bin ich schon drei Wochen bekehrt und mache so etwas. Das sagt ein Arbeitskollege. Ich hatte nämlich früher vor meiner Bekehrung viel geflucht. Das war mein Lebensstil. Nach meiner Bekehrung wollte ich das nicht mehr. Und dann war ich schon ein paar Wochen bekehrt und plötzlich passiert da irgendwas in der Firma und da rutscht mir etwas über die Lippen. Und, und der alte Geselle sagt, oh, alle Achtung, fluchen kann er aber noch ganz schön. Ich habe mich geschämt, bin in den Heizungskeller gegangen und habe da unten gesessen. Dann kam der Teufel und hat mir was eingeflüstert und wollte mir sagen, du bist überhaupt nicht richtig bekehrt, deine Bekehrung war nicht echt, was du hier machst, Du willst bekehrt sein und fluchst dir rum. Und ich saß da im Heizungskeller und war in einer großen inneren Not. Und mit einem Mal kam der Heilige Geist mir irgendwie zur Hilfe. Mit einem Mal war es, als ob mir jemand sagte, du, du bist doch ganz am Anfang. Du bist ein Baby im Glauben. Jetzt hast du die Windel so richtig voll. Ja, wie ist das, wenn ein Kind sich schmutzig gemacht hat? dann schreit es und dann kommt die Mutter und macht alles wieder in Ordnung und sagt, ah, oh, bist du ein süßer Schatz, alles wieder gut. Ihr Lieben, so ähnlich ist das auch im Geistlichen. Wie oft habe ich Jesus auf diesem Weg auch danach noch enttäuscht. Ein schlechter Gedanke, ein liebloses Wort, eine Reaktion, die gar nicht in Ordnung war. Und wie manches Mal habe ich mir eine Ecke gesucht, wo ich allein war und habe gesagt, Herr Jesus, jetzt bin ich schon so lange bekehrt. Und jetzt das da. Es tut mir so leid, vergib mir. Und ich weiß, Jesus vergibt auf der Stelle, auf der Stelle. Er nimmt das weg, als wäre das nicht gewesen. Sein Blut macht rein. Und dann gehe ich weiter an seiner guten Hand. Über 20 Jahre war ich auf diesem Weg. Über 40 Jahre bin ich jetzt schon auf dem Weg. Der größte Tag in meinem Leben, von all dem, was ich erlebt habe, Hochzeit oder Geburt eines Kindes oder irgendetwas. Das ist alles, ja, es gibt viele schöne Sachen, aber das ist alles nichts gegen das, was ich damals erlebt habe an dem Sonntagnachmittag. Als Jesus die ganze Schuld meines Lebens von einer Minute auf die andere wegnahm und in mein Leben kam und ich Kind Gottes werden durfte. Ich möchte jetzt einmal ganz, ganz persönlich werden. Also ich will keinen hier rauspicken, aber stellt euch einmal vor, ich würde das jetzt machen. Ich mache das nicht. Aber angenommen, ich würde das jetzt machen, würde dich direkt hier so rausnehmen und würde fragen, komm mal, was meinst du, wo du jetzt bist? Wo würdest du hinzeigen? Ich glaube, wir haben eine ganze Reihe Leute hier, die dankbar bezeugen können, ich bin auf dem schmalen Weg. Sie können uns ihre Geschichte erzählen, wie das damals gelaufen ist, wie das damals war. Ich glaube, wir haben einige heute Abend hier, die haben genau erkannt, ich bin hier irgendwo noch unterwegs. Ich habe diese Kurve nie gekriegt. Vielleicht sind auch einige hier, die schon eine ganze Zeit hier an dieser Stelle stehen. Soll ich, soll ich nicht. Soll ich, soll ich nicht. Natürlich kannst du so weitergehen, niemand zwingt dich. Du kannst sogar mit frommen Liedern in die Hölle fahren. Niemand zwingt dich. Und du stehst da und kämpfst mit dir. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass heute Abend eine Reihe Leute hier sind, die sind ganz dicht an der Tür. Die haben sogar schon mal versucht, sich zu bekehren und haben es irgendwie nicht geschafft. Vielleicht wussten sie nicht richtig, wie sie es machen sollten. Und ja, ich habe auch schon öfter gebetet, aber ich habe keine Heilsgewissheit. Sagt dann jemand. Immer wenn eine ernste Predigt kommt, dann dann werde ich so unsicher, dann komme ich ins Schwimmen. Du bist sicher noch auf dieser Seite. Ich möchte euch bitten, die ihr nicht mit der letzten Gewissheit sagen könnt: Ich bin auf dem schmalen Weg. Sagt doch heute Abend ja. Ich hatte eine ähnliche Veranstaltungsreihe in Uelzen, in Norddeutschland. An einem Abend blieb unter anderem ein 13-Jähriger zurück, der Vater Lehrer. Er hatte seinen Eltern viel Kummer gemacht. Aber er hatte von klein auf das alles gehört. Er wusste eigentlich alles, hat es noch nicht getan. Und dann in dieser Veranstaltungsreihe, da hat Jesus ihn dann irgendwie zu fassen gekriegt. Der Junge wurde so überführt kam in die Seelsorge. Es wurde dann geklärt, weil die Eltern woanders wohnten, sollten alle schon nach Hause fahren, waren noch mehr Kinder dabei. Wir bringen den Jungen nachher nach Hause. Gut. An dem Abend hat sich der 13-Jährige bekehrt. Und am anderen Abend kam der Vater. Er hat es nie vergessen. Er hat gesagt, sie haben noch lange wach gelegen und waren froh, dass der Junge zurückgeblieben war. Schließlich waren sie eingeschlafen. Es geht ja dann manchmal ein bisschen länger. Und dann, als ich schon schliefen, mit einmal ging die Schlafzimmertür auf. Der Junge hat den Schalter gesucht. Und dann stand er am Fußende und hat sich entschuldigt, entschuldigt, dass ich euch noch wecke. Aber ich möchte euch gern noch etwas sagen. Dann hat er gesagt, Jesus hat mir alle meine Sünden vergeben. Jesus hat mir alle meine Sünden vergeben. Und ich bin jetzt ein Gotteskind. Ich habe so viel falsch gemacht, aber Jesus hat mir alles vergeben. Ich bin so froh. Aber ich habe euch auch viel, viel Not gemacht. Ich möchte euch um Verzeihung bitten. Inzwischen waren die Eltern beide aus dem Bett. Und dann haben die drei da sich gedrückt und fast nicht mehr losgelassen. Und alle drei haben Tränen geweint. Das hat mir der Lehrer am anderen Abend erzählt. Das war ein Fest heute Nacht, als der Junge nach Hause kam und in unser Schlafzimmer kam. Ihr Lieben, es gibt nichts Größeres. Wir haben auch vier Kinder sind jetzt schon erwachsen, alle vier verheiratet, haben alle vier Selbstkinder. Aber ihre Bekehrung haben sie alle als Schulkinder erlebt. Als unsere Karina sich bekehrt hatte, ein anderer Prediger hatte ihr in der Seelsorge geholfen. Ich war gar nicht zu Hause. Ich hatte woanders gepredigt an dem Sonntagmorgen. Und da hatte Karina sich nach der Predigt bekehrt. Und dann kam ich nach Hause. Carina war mir entgegengegangen, hat an der Straße gestanden und gewartet. Bald muss er kommen. Und dann kam ich um die Ecke. Und dann stand sie da und hat Anhalter gespielt. Und dann habe ich gestoppt und die Tür ging auf und dann fiel sie mir um den Hals. ist zehn Jahre alt. Vater, ich bin ein Gotteskind. Vater, ich bin ein Gotteskind. Ich habe mich heute Morgen bekehrt. Onkel Sigmund hat mir dabei geholfen. Und als ich dann ins Haus kam, gut, wir haben dann Mittag gegessen und nachher haben wir uns unterhalten. Und dann hat der Sigmund Schmidt, der Prediger, er hat mir dann so unter vier Augen gesagt, ich habe schon viele Bekehrungen erlebt, aber wenn ich je eine ganz echte erlebt habe, dann heute Morgen. Also wie die Kleine das verstanden hat, wie die das erfasst hat und wie die gebetet hat und wie, wie Jesus gedankt hat für die Vergebung, für das neue Leben. Inzwischen sind viele Jahre vergangen Sie ist erwachsen, sie ist verheiratet, sie ist Lehrerin, hat drei Kinder. Inzwischen haben schon zwei ihrer Kinder sich für Jesus entschieden. Eins in einer Kinderarbeit und eins einmal bei mir in der Seelsorge. Und der David, der ist noch so klein, der versteht das noch nicht. Aber um die Kleinen müssen wir uns keine Sorgen machen. In der Bibel steht, den Kindern gehört das Reich Gottes. Die Bibel sagt, die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Das war für mich immer ein ganz, ganz großer Trost. Was passiert, wenn mein Vierjähriger beim Baden ertrinkt? Der hat auch schon gelogen, aber er ist noch nicht bekehrt. Er ist einfach noch zu klein, um das zu fassen. Ich war schon eine Zeit lang Prediger, bis ich das in der Bibel entdeckte und das wurde mir ein ganz großer Trost. Jesus sagt, den Kindern gehört das Reich Gottes. Damit sind die Kleinkinder gemeint, die noch nicht verstehen können. Sie werden bei Gott so eingestuft, wie zum Beispiel ein Geisteskranker. Ein Geisteskranker bleibt in Gottes Augen sein Leben lang ein Kleinkind. Er kann es nicht fassen. Er ist wie ein kleines Kind. Aber im Normalfall wächst das Kind ja schnell heran und das Gewissen erwacht. Die Bibel sagt, die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr, wie manch ein Zwölfjähriger hat schon einige Male ganz klar gehört und verstanden: Ich bin verloren, ich bin auf dem breiten Weg. So könnte ich nie und immer vor Gott bestehen. Und er hatte schon einige Male die Möglichkeit, sich zu bekehren, und er tut es nicht. Und er wird 14 und er wird 16 und mit 17 geht er vielleicht in eine Jugendfreizeit. Und da hört er es noch einmal ganz, ganz deutlich. Und er spürt, ich sollte mich bekehren. Jesus meint mich, Jesus ruft mich und er tut es wieder nicht. Und dann vergehen noch ein paar Jahre und vielleicht schafft er es überhaupt nicht mehr. Kann sein, dass er eines Tages im unbekehrten Zustand mit dem Motorrad verunglückt. Er ist 17 Jahre alt, verloren für alle Ewigkeit. Wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Und glaube niemand hier im Saal, dass Gott bei ihm eine Ausnahme macht. Es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Es gibt keinen Unterschied. Gott liebt jeden, egal was er gemacht hat. Es gibt keinen Unterschied. Jesus hat für alle sein Blut und Leben gegeben. Es gibt keinen Unterschied. Die Tür ist offen, mit Jesus ins Reine kommen. Ich möchte endlich gewiss sein. Heute Abend mache ich das. Und dann kommst du in den Seelsorgerraum, da setzen wir uns zusammen, wir reden miteinander, wir beten zusammen. Und dieser Abend wird der größte Abend deines Lebens. Du musst keine Angst haben, ich stelle keine peinlichen Fragen. Ich bringe dich da nicht in Verlegenheit. Nehmen wir einmal an, es kämen heute Abend zehn Leute. Da machen wir zwei Reihen, da sitzen fünf und dahinter sitzen noch einmal fünf und ich sitze auf dieser Seite und zwischen uns steht ein Tisch. Und dann nehme ich die Bibel und erkläre einiges und frage, haben sie das verstanden, haben sie das verstanden, hast du das verstanden, möchtest du das, meinst du das ehrlich? Ja, 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 hat noch jemand eine Frage? Wenn ja, erkläre ich das. Und wenn ich dann den Eindruck habe, die haben das verstanden, die meinen das ehrlich, die wollen das, dann werden wir zusammen beten. Dann falten wir die Hände und ich sage laut ein Gebet vor. Und alle, die sich bekehren wollen, sprechen mir laut das Gebet nach. Und du betest, du betest von ganzem Herzen mit, Herr Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich bringe dir jetzt mein altes Leben und bitte um Vergebung und so weiter. Und dann werden wir Jesus danken und er wird unser Gebet erhören. Und dann werde ich dir noch etwas zum Lesen mitgeben und du ziehst fröhlich deine Straße. Und wenn irgendwann jemand mit dir auf diese Sache zu sprechen kommt und fragt dich, sag mal, bist du auch ein Gotteskind? Bist du auch bekehrt, bist du auch wiedergeboren, dann wirst du von dieser Erfahrung erzählen. Ja, ich weiß es. Damals an dem und dem Abend im Restaurant Sternen, da hat Jesus mich überwunden. Das war der Abend. Das war meine Stunde. Oh, der Herr möge euch Mut schenken, diese Entscheidung heute Abend zu treffen. Ich lade euch ganz, ganz herzlich ein. Amen.